0: Hola tesoro, soy Caro Martínez de Español Automático y tengo una pregunta para ti. Cuando piensas en las cosas que más deseas en la vida, en las cosas que deseas conseguir, ¿cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Inspirado? ¿Capaz de lograr cualquier cosa que te puedas imaginar? ¿O te sientes frustrado, desanimado, como si estuvieras enfrentando un obstáculo insuperable? Si tu respuesta es frustrado, Quiero que sepas que no estás solo. La mayoría de las personas siente lo mismo y la razón es la siguiente. La mayoría de las personas piensa que para conseguir su objetivo de hablar español como un nativo tiene que tomar acciones gigantescas. Y esto los hace abandonar incluso antes de empezar. Pero la verdad es que la clave para alcanzar tu meta de hablar español como un nativo es la constancia pequeñas acciones realizadas regularmente. Ser constante puede marcar una gran diferencia. Ser constante es la diferencia entre cumplir tu sueño o quedarte estancado en una vida incompleta y frustrada. Así que, ¿por qué no escoges ahora mismo el rumbo hacia el éxito? Yo haré mi parte, presentando cada semana un nuevo podcast lleno de consejos que te ayudarán a hablar español con naturalidad y fluidez. Podcasts que te ayudarán a que tengas una vida mejor. Piensa en español automático de la siguiente manera. Escuchar mis podcasts es esta pequeña acción que tú puedes tomar, que tú puedes hacer de forma constante. Y si llevas escuchando mis podcasts desde hace un tiempo, o si eres alumno de uno de mis cursos premium, entonces te pido que me hagas un favor y que me ayudes a dar a conocer mi método. Para ello, me gustaría que enviases tu testimonio sincero sobre cómo, gracias a Español Automático, has mejorado tu nivel de español. ¿Qué consejos concretos estás aplicando? ¿Qué ejercicios te han traído resultados? ¿Cómo aplicas nuestro método en tu rutina de aprendizaje? Lo puedes hacer grabando un pequeño vídeo o un audio con tu móvil. Así de fácil. ¿Qué? ¿Me has enviado ya tu testimonio? Entonces, comencemos. Hablando de constancia. Campeón, tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Tienes establecida alguna meta para aprender español este invierno? Y esta es una pregunta clave porque muchas veces en invierno nos relajamos mucho. Están las fiestas de Navidad, luego Nochevieja, luego los niños tienen sus vacaciones de invierno, luego viene el carnaval. Y entre tantas celebraciones y tantas fiestas a las que te invitan, es más fácil que te desvíes de tus metas. Dejarse atrapar por el brillo de todas las distracciones. Y si no estás alerta, pues sin darte cuenta, te plantas en abril... Y verás que no te habrás acercado ni un milímetro a tu meta de hablar español como un nativo. Así que la pregunta, ¿tienes establecida alguna meta para aprender español este invierno? Es algo en lo cual quizás valdría la pena pararse un minuto y pensar. Sobre el por qué la regularidad, la constancia es importante si quieres progresar rápidamente con tu español. Ya hablamos en el podcast 203, porque no hace falta ser un lince para saber que si no tienes la constancia de hacer un poquito cada día, pues tu nivel de español puede retroceder. Dependiendo de tu nivel actual, puede empeorar drásticamente o puede reducirse solo un poco. Pues bien, no sé si tú, tesoro, tienes establecida alguna meta para mejorar tu español este invierno. ¿Qué quieres mejorar? Bien, te propongo un plan de cinco pasos. Cinco pasos que te ayudarán a que este invierno progreses con tu español y a que no caigas en las trampas que depara el periodo invernal. Punto número uno. Establece una rutina. El aprendizaje de idiomas solo puede ocurrir si estableces una rutina, es decir, si creas un ritmo en tu vida. La rutina implica crear un espacio en tu vida en el que añadir cosas nuevas entre las tareas diarias que ya tienes establecidas. Si no creas una rutina para llevar a cabo acciones hacia tu objetivo, la vida se encargará de ponerte tantos obstáculos y tantas distracciones como pueda para que no le eches más encima. Porque apuesto lo que quieras a que tu agenda ya está cargada a tope, ¿a que sí? Entonces, crea un espacio, un hueco en tu agenda para incorporar el aprendizaje de español en tu rutina diaria. Tal como dije en el podcast 203, si no lo pones por escrito en tu agenda, entonces no tienes una meta entre manos, sino un bonito pensamiento cargado de buenas intenciones que nunca llegará a materializarse. Palabra de honor. Los alumnos del curso Entender conversaciones en español, tienen un bonus titulado ocho pasos fáciles para crear un nuevo hábito, en el que comparto con ellos mi plan exacto, paso a paso, cómo yo creo mi plan de acción para lograr mis objetivos. Así que, ya sabes, comparto contigo mis ocho pasos. Úsalos, funcionan. Y cuando lo hagas, escríbeme contándome tus experiencias y resultados. Me gusta ver que las herramientas y procedimientos en los que trabajo también transforman las vidas de los demás. Bien, una vez establecida una rutina, pasemos al punto 2. Punto 2. Volvamos a la pregunta del principio del podcast. ¿Tienes establecida alguna meta para aprender español este invierno? ¿Qué quieres mejorar? Y para que el podcast sea más concreto, vamos a imaginar que estás preparándote para un examen DELE. Ahora este gran objetivo lo tienes que dividir en pequeños objetivos. Asumamos también eh, que tienes un material que deberías aprender si quieres aprobar. Por ejemplo, tienes 20 audios por escuchar, 30 textos por leer y 30 temas que preparar para el examen oral. No sé, me lo invento, pero usemos esto como un ejemplo. Entonces, para cada sesión de tu trabajo tienes que escoger un objetivo pequeño. Por ejemplo, Hoy prepararé uno de los 30 temas para el examen oral. ¿Ya está? Es fácil saber cuándo lo has dominado, ¿verdad? Es vital que dividas tu gran objetivo en mini objetivos. Es más fácil lograr un mini objetivo que el gran objetivo de una sentada. Cada vez que cumplas tu mini objetivo cosecharás un mini éxito. Porque, ¿recuerdas, campeón? Qué digo siempre sobre el éxito? El éxito es la suma de pequeñas acciones repetidas cada día. El éxito es la suma de varios mini éxitos repetidos día tras día. Necesitas comprometerte para lograr una pequeña mejora cada día. Es importantísimo aprender en pequeñas dosis. En bite-sized chunks en inglés. Las metas tienen que ser divididas en pequeños trozos que puedas alcanzar y apilar uno encima del otro. Piensa en las metas como en la construcción de una casa. Se coloca una fila de ladrillos cada día y se repite lo mismo durante los tres meses siguientes. Y al final de los tres meses, tienes la casa lista. Punto 3. ¿Cuánto tiempo deberías dedicar? ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar para subir al siguiente escalón de nivel intermedio al nivel avanzado? La respuesta es que depende de la carga de responsabilidades que tienes en tu vida. Así que lo tienes que adaptar a tu vida. Sin embargo, existe un mínimo que tienes que dedicar si quieres avanzar y no solo mantener tu nivel. Y este mínimo probablemente es una hora. Algunos dicen que 30 minutos. Y sí, es posible. Pero tendrás que dedicar dichos 30 minutos solo a las actividades de máxima eficacia, de nivel 8, 9 y 10, si quieres avanzar. Si alguien te dice que solo viendo tus series favoritas llegarás a hablar como un nativo, pues te diré… bueno. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, pues quizás lo sea. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Too good to be true. Puede. Pero, ¿cuántos años vas a esperar para ver los resultados? Ya te digo de antemano que te frustrarás y que abandonarás. Entonces, ¿cuánto tiempo deberías dedicar? De 30 minutos a una hora. Es el mínimo. Y entonces, más te vale elegir actividades exigentes que desafíen tu mente, que te hagan crecer. Y no tiene por qué ser una hora seguida. Quizás. Tienes para ti 10 minutos mientras preparas el desayuno, más 20 minutos en el metro, más 30 minutos mientras tus hijos juegan en el jardín. Perfecto, eso es perfecto. Sin embargo, una advertencia. Tienes que decidir durante cuánto tiempo esto es sostenible para ti. Durante un periodo prolongado, en este caso durante el periodo festivo en el invierno. ¿Será sostenible para ti? Teniendo en cuenta esta cantidad de tiempo de la que dispones cada día o al menos 5 o 6 veces a la semana, podrás elaborar tu plan de estudio, tu plan de mejora, tu plan de acción. Punto 4. Enfócate en una sola cosa, campeón. Céntrate. Sé como un láser, capaz de provocar fuego concentrando la energía. Sigue adelante de forma obstinada. Que no te pare nadie. Por mucho que creas que eres capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo, la ciencia ha demostrado que nuestro cerebro no es eficaz haciendo varias tareas a la vez. El multitasking, la multitarea, es una mentira. ¡Una mentira! Créeme que solo avanzarás si te centras en una sola actividad y no intentando hacer 20 cosas a la vez. No te distraigas céntrate, enfócate en una sola cosa. Por ejemplo, si estás preparándote para la parte oral del examen DELE, entonces habla, tu enfoque es hablar, tu enfoque es fluidez. Entonces, céntrate en tu práctica oral, tu práctica de hablar, escogiendo las mejores herramientas para hacerlo, los ejercicios de máxima eficacia, que de verdad te empujan hacia la fluidez como el activador de fluidez, el juego de preguntas y respuestas o las multihistorias. A propósito, hace poco te hemos presentado una nueva historia titulada La familia subjuntivo. Esta historia le gustó mucho a nuestros oyentes. Si todavía no la has escuchado y te gustaría asimilar de manera fácil el subjuntivo, entonces te dejo el link aquí arriba. Supongo que a estas alturas sabes que aprender con historias es no solo muy agradable, sino altamente efectivo, porque a nuestra mente le encantan las historias. Si quieres matar dos pájaros de un tiro, asimilar el modo subjuntivo español y hacerlo de manera fácil y sin esfuerzo, aquí tienes el link para ver la historia de la familia subjuntivo. Y hablando de lo poderosas que son las herramientas que incluimos en nuestros cursos, escucha un corto audio que nos envió Denis, nuestro alumno del curso piensa y habla en español. Fíjate en qué bien habla, con qué fluidez se expresa. Fíjate en la riqueza de vocabulario y la naturalidad con la que construye sus frases. Escucha.
1: Soy Denis de Francia. A la edad de 63 años decidí aprender español entonces... Decidí seguir al fin de 2018 el curso Piensa y habla en español. Os soy sincero, me faltaba mucho vocabulario, pero muy, muy útil. Era la explicación de vocabulario genial de verdad, perfectamente hecho. Aprendí muchísimas expresiones estupendas. Otra parte del curso la que me ayudó mucho fue... Juego de preguntas y respuestas. Al principio fue un rompecabezas. Poco a poco me sentí más cómodo. Fue lo mismo con el activador de fluidez. Para concluir, es un curso muy diverso, muy divertido, pero exigente. Es una manera estupenda de progresar y de lograr la fluidez, pero para las personas que tienen un nivel intermedio, como yo, es necesario pasar mucho tiempo a practicar, a repasar las unidades a causa del volumen de la información y de los ejercicios. Muchísimas gracias, Caro y Mauro, por vuestra pasión.
0: ¡Qué maravilla, Denis! ¡Qué maravilla! Y si tú también, tesoro, quieres llegar a la cima de la fluidez, apúntate a nuestro curso Piensa y habla en español. Y los resultados. Aquí están. Tú mismo has podido comprobarlo. El link está aquí arriba y en las notas del programa. Pero sigamos. Nos queda un punto más. 5. Celebra tus éxitos. Para ello, no te compares con los demás. Compárate con quien eras ayer. Es importante que mires atrás y que digas, ¡Madre mía, la cantidad de cosas que he aprendido! Celebra lo que has aprendido, lo que has hecho y lo que has logrado. Celebra tus éxitos, tus logros, tus triunfos. Puedes estar contento y satisfecho contigo mismo. Siéntete orgulloso de ti mismo por el esfuerzo que has dedicado a tu aprendizaje. No subestimes el sacrificio que has hecho para llegar al nivel de español que tienes hoy. No subestimes tu esfuerzo. No subestimes las horas que has dedicado a tu español. No ignores. Todas las veces que has rechazado una gratificación instantánea y en vez de eso has tomado acción hacia tu objetivo. Eso no es fácil. Eso no lo hace todo el mundo. De verdad, tienes muchas razones para celebrar. Porque el aprendizaje de idiomas forma el carácter. Te has convertido en una persona mejor por el camino. Eres más fuerte, más persistente, más tenaz, más decidido. Tienes muchas razones para sentirte orgulloso de ti mismo. La mayoría de la gente está tumbada en el sofá viendo Netflix mientras tú te acercas a tus objetivos. Mira hacia atrás y reconoce, ¡madre mía! la cantidad de cosas que he aprendido y cómo he crecido como persona. Así que, celébralo. Te recomiendo encarecidamente que tengas pensado un regalo para ti mismo, incluso. Hazte una lista de recompensas y regalos con lo que premiarte por tu constancia y por tu dedicación cada día. En tu lista puedes apuntar comprarte algo de... que, que deseas, no sé, ropa, un nuevo patinete… Puedes apuntar ir a una fiesta a la que te han invitado, ir al cine, salir a cenar… Lo que sea que quieres comprar o hacer, algo que te quieres regalar, ya sea un objeto físico o una experiencia. Lo de premiarte es importante. Antes de emprender el camino hacia tu objetivo, establece un premio con el que obsequiarte cuando lo consigas. Cuando cumplas tu meta, te mereces un regalo, un premio. No es fácil conseguir cumplir tus objetivos, así que te mereces un regalo especial. Recompénsate. Has logrado algo que no es nada fácil, que solo unos pocos consiguen en la vida celebra tu éxito y disfruta de tu premio. Tengo un tip adicional para ti. Tesoro, cuando creamos un nuevo hábito hay un periodo de adaptación. Durante este tiempo, el nuevo hábito todavía no está integrado del todo en nuestra vida, así que puede que nos saltemos algún día. Desde aquí quiero tranquilizarte porque es totalmente normal. Las cosas imprevistas pasan en la vida y puede ocurrir que algún día sea tan ajetreado que al final no puedas estudiar español. Si te saldas un día, no es un gran problema. De verdad, no es el fin del mundo. Pero si pierdes dos días seguidos, es difícil volver al hábito. Piensa en el hábito como en un ritmo en tu vida. El ritmo es algo fundamental. Entonces, si pierdes dos días, haz un esfuerzo consciente de volver otra vez al hábito. Quizás te saltes los días porque lo que haces durante el aprendizaje es demasiado difícil y entonces te cuesta incluso empezar. Bueno, ¿por qué no empiezas por algo que te guste, como escuchar español automático? Escucha 10-15 minutos y luego pasa a cumplir el mini objetivo que te estableciste para este día. Es como cuando vas a entrenar. Primero debes calentar los músculos para no lesionarte, así que, si te cuesta arrancar, escoge alguna actividad cortita con la que disfrutes y empieza con eso. Te pondrá de buen humor. Creará la actitud positiva y adecuada para conquistar tu mini objetivo del día. Y si tuvieras que llevar contigo una sola cosa hoy, me gustaría que fuera esta. El éxito no es algo que ocurre un día como por arte de magia. El éxito no es casualidad, no. El éxito es un estilo de vida. El éxito son las pequeñas acciones que haces día tras día. Las pequeñas acciones marcan la diferencia. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y por convertirme en parte de tu ritual semanal para aprender español. Si me escuchas desde hace un tiempo o si eres alumno de uno de mis cursos premium, espero que me envíes tu testimonio sincero sobre cómo tu nivel de español ha mejorado gracias a Español Automático. Siempre es un placer y un orgullo personal y profesional recibir tus pequeñas grabaciones y celebrar contigo tu éxito de llegar a hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Espero tus mensajes con impaciencia. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Un besazo.